0: Je suis Johanna Colette Lemler et j'aspire, comme tout le monde, à être libre. Bienvenue dans Livrer, l'épisode hebdomadaire de notre Agada. Notre Agada, c'est le premier podcast consacré au récit de libération des femmes juives. J'y croise intime et universelle, tradition et modernité, monde juif et pensée féministe. Vous êtes nombreuses à me demander des ressources. Livrer, ce sont mes trois recours de la semaine qui nourrissent la réflexion qu'on mène ensemble. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et aujourd'hui, c'est le dixième épisode de Livré et beaucoup de personnes nous ont rejoints. Je vous dis merci et c'est l'occasion pour moi de vous présenter les différents formats que je propose ici. Toutes les deux semaines, je vous propose le récit de libération d'une nouvelle invitée. Tous les mois et demi, c'est-à-dire tous les trois épisodes de récit, je vous propose une thématique qui traverse les interviews que je creuse en croisant avec différentes sources. Et toutes les semaines, c'est Livré bien sûr Allez, je commence avec une autrice bien connue puisqu'elle a reçu le prix Nobel de littérature, Annie Ernaud. J'ai lu plusieurs de ses livres. J'ai commencé par Les Années, puis j'ai lu La Honte, Une Passion Simple, L'Atelier Noir, où elle raconte ses procédures d'écriture. Je fais une parenthèse. Je suis une passionnée de ses procédures, c'est-à-dire des dispositifs que les auteurs ou autrices créent ou dans lesquels il et elle se glissent pour écrire. Je ferme la parenthèse. Et j'ai aussi lu La Femme Gelée, alors, j'ai tout aimé de ce que j'ai lu d'Annie Ernaud et je vais me concentrer un peu sur la femme gelée. J'en ai lu un extrait dans l'épisode particulier sur la magie. Ernaud raconte l'obsession de se mettre en couple, l'obsession de la séduction et des garçons qui commencent très jeunes et qu'on nous inculque très tôt, puis la rencontre, puis le mariage, puis comment elle s'est glissée dans le rôle attendu d'elle en tant qu'épouse et que mère. Elle raconte comment petit à petit, elle, qui se rêve intellectuelle et écrivaine, elle bascule dans les courses, les repas, la maternité, et comment elle en crève petit à petit. J'aurais envie de tout vous lire, mais je dois choisir, alors voilà l'extrait. Obligée de penser que j'avais la meilleure part. On finit par ne plus comparer sa vie à celle qu'on avait voulu, mais à celle des autres femmes. Jamais à celle des hommes, quelle idée Et pourtant, peuvent bien partir du lycée d'un pas mesuré, digne jusqu'à leur voiture, les collègues masculins. Aller s'épanouir aux réunions syndicales, s'écouter parler et voter des motions sur les désastreuses conditions de travail, pointilleux à mort sur les limites de leur boulot, qu'un professeur n'a pas à surveiller les élèves, à corriger les punitions qu'il donne. Casuiste, une merveille pour ne pas en fiche une rame de plus, des habitudes d'homme, sans doute. Moi, je galope, en femme mariée, mère de famille. Midi, 17 heures. il voulait discuter après le cours mais pas le temps. Ciao les bambinos, mon petit m'attend et je dois passer à la boucherie je ne serais pas la prof disponible que je croyais être, simplement fonctionner me cause déjà assez de peine, cours, course, copie, plus rien dans le frigo, il y a erreur. Maître Jacques était une femme, le même travail qu'un homme, mais jamais perdre de vue son intérieur, le déposer à la porte du lycée et le reprendre à la sortie. Le soir, en versant le paquet de spaghettis dans l'eau bouillante, avec le bicou tournicotant autour de moi, j'ai l'impression d'une vie encombrée à ras-bords, pas la place d'y fourrer la plus petite goutte d'imprévu, la moindre curiosité. Je n'osais pas penser ainsi. Écoutez-les tous, prof. quel métier extraordinaire pour une femme. Dix-huit heures de cours, le reste du temps à la maison, des tas de vacances pour s'occuper de ses enfants, le rêve, enfin un travail parfaitement indolore pour l'entourage, la femme qui se réalise, rapporte du fric, reste bonne épouse, bonne mère, qui s'en plaindrait. Moi, même plus, le coup de la femme totale, je suis tombée dedans, fière à la fin, de tout concilier, tenir à bout de bras la subsistance, un enfant et trois classes de français, gardienne du foyer et dispensatrice de savoir, super nana, acte intellectuelle, bref, harmonieuse. Que le lyrisme y aille quand rien d'autre, et surtout pas la réflexion n'y va plus. Je continue avec un livre de Chantal Ackermann, intitulé « Ma mère rit ». Je l'ai lu il y a un moment déjà, mais il m'a profondément marqué. C'est un peu difficile de raconter ce livre. D'abord, c'est une écriture à vif, assez exaltée dans le bon sens du terme, très tranchante. J'aime bien ce type d'écriture qui tient le lectorat sous une forme de tension. Et puis ensuite, Ackerman nous plonge dans son histoire, la maladie de sa mère, son rapport à sa sœur, et aussi sa relation compliquée, violente, avec son ex-compagne. C'est un autoportrait construit avec des prises de vue de sa mère, des photographies et la mémoire. Et la combinaison de la forme, du style et de ce qui est dit dans un objet littéraire qui est emprunte au cinéma, puisque Ackerman était cinéaste, mais qui démontre aussi qu'elle était une grande écrivaine. Et enfin, sans transition, je vous parle du premier livre de Rose Lamy. Elle vient de sortir un livre intitulé « En bon père de famille », mais celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Alors, je vous parle du précédent « Préparez-vous pour la bagarre », du nom éponyme de son compte Instagram. Le sous-titre, c'est « Défaire le discours sexiste dans les médias », et c'est bien de cela qu'il s'agit. L'autrice nous emmène dans des études de cas précis où tout à coup, il nous saute aux yeux que les féminicides ou violences sexuelles et sexistes sont totalement euphémisés dans les médias. Elle décortique le traitement médiatique de ce qui est souvent rangé dans la catégorie faits divers et qui soit déculpabilise les auteurs de violences, soit sont à charge contre les victimes dont on doute toujours de la version des faits. C'est particulièrement éloquent avec l'affaire Marie Trintignant qui meurt sous les coups de Bertrand Cantat. On pourra lire dans la presse jalousie, alcool et violence ont tué Marie Trintignant ou comment malgré les chiffres et les preuves on continue de ne pas mettre le bon sujet en face du verbe d'action c'est un livre très utile dans la déconstruction du comment on dit la violence contre les femmes dans notre société voilà, livré c'est fini, hâte que vous me partagiez vos avis et vos lectures, en attendant n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié des nouveautés stay tuned, le récit de Mira arrive bientôt